0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cast, de número 56. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e... Quem sou eu, pra que o Deus de toda a Terra se preocupe com o meu nome, se preocupe com minha dor.
1: Caraca, desenterrou essa, hein? Ah, Oficina G3 fazia tempo.
0: É PG, que não o, PG? O, PG, o PG, é só o PG, parece. É, só o PG. ele carreira Aqui. solo. <risos> Casting Crown. É Casting Crown, cara. O Alex me apresentou, inclusive, Lá na FLT Aqui é o Mike E quem quer
1: prestar culto antropocêntrico E que vai pregar para macaco? Nossa,
0: cara Que horrível é. <risos> Eu quero entender isso aí Porque eu não peguei ainda <risos> <risos> Que vácuo horrível, cara. Aqui é
2: o Alex e a abertura do Mac tirou toda a minha expectativa de ver ele como uma pessoa humana.
0: Oh, meu <risos> gente, que que... Eu não sei qual foi a pior abertura. Eu cantando, o Mac enigmático <risos> e o Alex, tipo... Cara,
1: né? Como vocês não entenderam, assim, toda essa denúncia de cultos antropocêntricos que hoje não se tem mais culto cristocêntrico?
0: Tá, e por que pregar pra macaco? <risos>
1: oh, é, isso aí é uma revolta <risos>
0: minha velada contra os revolucionistas. Hum! <risos> entendi, entendi. Saquei, não, agora tá entendido. Pessoal, estamos aqui reunidos até que enfim o time completo de novo. Já estava com saudades de gravar com esses caras. E a gente está aqui para iniciar uma nova série. A série Antropos. Que na verdade não vai ser uma série como a gente tem. Vai ser uma minissérie, digamos assim. Vai ser quase que uma série prelúdio, prequel, para uma próxima série que a gente vai iniciar. Que a gente já comentou aqui que é a série Seven. Mas antes... Antes nós iniciarmos a série 7, vamos falar sobre os pecados capitais, é importante nós entendermos quem é o ser humano. E essa série também nasce da necessidade de que nós já tratamos muitos temas antropológicos aqui, como morte e imortalidade, na série Plenitude dos Tempos, a questão da ressurreição, tudo isso são temas ligados à antropologia teológica. Então, se fazia necessário nós criarmos uma série aqui que desse algumas introduções sobre quem é o ser humano à luz da Bíblia. E e principalmente porque existem confusões ainda no meio cristão Sobre Imago Dei, né, imagem e semelhança A questão do pecado, o que é o pecado Corpo, alma e espírito Cara, isso é uma confusão geral Então essa série vai ter no mínimo três episódios Então fique ligado porque começa agora a série Antropos Se não se retratar irá para a Inquisição Eu
3: recebi uma carta Você
0: renega o que escreveu? Você vai se retratar ou Não
1: E olha o BTcast voltando com força total depois dessa quinzena de folga. Como todos sabem, tivemos aí um BT Lero com o Bibo e um monte de convidado especial aí. Quase todos os participantes da Podosfera foi muito legal. Mas, como de costume, temos que voltar para nossa programação normal, porque o que a gente quer ver mesmo é sangue jorrando das narinas dos ouvintes. E o nosso primeiro e-mail de hoje é do Carlos Henrique. Ele começa agradecendo aí pelo nosso trabalho. Menciona aqui que é o pastor auxiliar numa igreja em Brasília. Ele que cuida dos jovens lá, ele fala aqui que nunca tinha se interessado tanto por teologia, que achava que o conhecimento não faria dele mais parecido com Jesus, e que resumia a vida dele a leitura bíblica diária, jejum, oração, essas práticas e disciplinas cristãs que são mais comuns, não é? Mas como ele é pastor, ele acabou tendo que cursar um seminário de teologia, ao que ele começou estudando escatologia. E olha aqui, nas palavras dele, aquelas discussões intermináveis do livro de Apocalipse nunca me acrescentava nada, e até evitava, até Pouco tempo atrás, quando ele se tornou a milenista também. Eita! que eu tenho ouvido de testemunho do pessoal dizendo que virou milenista, que se tornou milenista, muito provavelmente por causa do BTCAST 34 que fizemos com o reverendo Leandro Lima. Olha, tem muita gente mesmo vindo para mim falando: Marque, depois que eu vi o BTCAST 34, me tornei milenista. O Carlos ainda disse que outro dia ele foi pregar pela manhã na igreja dele, ao que o BTCAST sobre Athanásio e o arianismo acabou ajudando na pregação dele, dizendo que que abençoou muito. Olha aí o BTCAST indo aonde nenhum outro podcast Jamais esteve O Genilson Souza Bonfim diz Olá, sou pastor de jovens da Igreja Batista Oasis Em Recife e gostaria de agradecer A todos vocês pela forma criativa E divertida de fazer teologia Um grande amigo meu chamado Lucinho hum, será que é aquele Lucinho Que cheira a Bíblia? Que é um grande consumidor De vocês, me apresentou alguns podcasts E desde então tem me apaixonado Cada vez mais pelos debates e estudos Do BTcast Para mim cada debate Tem sido um momento de revisão teológica E de descoberta de muitos detalhes que não aprendemos no seminário Sou professor da EBD e sempre ouço podcast Que tem relação com o assunto da minha aula E isso tem me ajudado muito Galera, Deus abençoe vocês E continuem firme nesse propósito De fazer teologia o nosso esporte Olha aí, valeu Genilson O Alexandre Lima diz Boa tarde Bibo, quero parabenizar pelos podcasts Pois de fato eles possuem um conteúdo muito bom Estou escutando os desde o início Em que tu fazia solo e Recordando aqui que o Bibo começou sozinho e tal E com isso tenho aprendido muito com os podcasts, escuto e reescuto para absorver o máximo possível. Continue firmes nesse trabalho, pois certamente vocês estão compartilhando seus conhecimentos e abençoando muita gente. Indica os seus podcasts, pois de fato são excelentes. Olha aí, o Alexandre Lima, lá de Curitiba. Cara, como é legal isso que o pessoal vem fazendo? De passar boca a boca o BTCast. Imagina que, sei lá, para cada download feito no site, pelo menos aí umas três pessoas são abençoadas, né? Porque essas pessoas que fazem os downloads vão passando para outra via pendrive, enfim, a coisa vai salando lastrando de um jeito que a gente aqui da equipe BTQS não tem nem noção da proporção que o nosso trabalho, esse isso que a gente considera um ministério aqui, tem tomado o David Mendes, ou Davi Mendes, eu acho que é David, porque tem o um Demudo no final, enfim, ele diz aqui que é de Patos de Minas, ele tem 16 anos e é do meio pentecostal ele parabeniza aqui o Bibo pelo livro que ele lançou, né, o Rascunhos da Alma dizendo aqui também que é um livro bem fácil de entender e que é muito edificante você que está nos ouvindo aí, que ainda não sabe o Bibo, tem um livro que por sinal, logo mais à frente dos recadinhos aqui, nós vamos estar falando dos livros que estaremos sorteando entre aquelas pessoas que estão participando da vaquinha para a compra do nosso notebook. Enfim, aí o David termina aqui nos parabenizando também pelo nosso trabalho. Valeu David! E o nosso último e-mail de hoje é da Isabela, dizendo que gosta muito aqui dessa ideia de ouvir porque ela sempre pode estar reescutando quantas vezes ela quiser. Diz aqui que é uma palavra de Deus e também gosta de sempre saber do contexto em que a palavra foi escrita. Mas confesso que muitas vezes por preguiça, ela acaba deixando de lado esses aprofundamentos. Mas ela continua aqui dizendo que está muito feliz de saber que existem pessoas que se empenham em compreender a verdadeira palavra de Deus e ensiná-la aos outros. Que Deus continue os abençoando, graça e paz. Valeu, Isabela, obrigado pelo carinho. Pessoal, olha só, esse é o efeito BTcast que o pessoal tem reportado a nós aqui semana após semana. E falando em efeito BTcast, já havia algum tempo que eu vinha pedindo para o pessoal gravar e mandar os seus áudios para nós ao que a Larissa Coller atendeu o nosso pedido e mandou o seu efeito BTCast e a sua hemorragia nasal para nós diga aí Larissa
3: efeito BTcast galera do BTCast, eu sou a Larissa Koller, frequento uma igreja batista sou pentecostal, tenho 19 anos e moro em Sorocaba, uma cidade do interior de São Paulo. Não faz nem um mês que eu ouço o BTCast e já estou desfalecendo de tanta hemorragia nasal. Eu comecei a ouvir o BTCast através do blog Não Moro da Maçã e o BTCast tem causado insônia em mim, pois não consigo mais dormir porque fico rolando na cama e pensando em tudo que aprendi com vocês. Então o BTCast causa em mim insônia e hemorragias nasais. Com isso posso que vocês levam bem a sério esse lance de matar a carne e fortalecer o espírito. Fico feliz com todas essas hemorragias, porque toda vez que perco tudo isso de sangue, Jesus precisa derramar o sangue dele em mim. Vocês fizeram com que teologia virasse meu esporte e posso dizer que meu espírito está até com um tanquinho de tanto praticar esse esporte com vocês. Obrigada pela oportunidade de aprender teologia de uma maneira mais simples, porém sem virar banal. É isso aí, vamos que vamos. Música
1: Olha aí que testemunho Show de bola da Larissa Quer mandar um efeito BTCast pra nós? Grava aí no seu notebook, no seu desktop Sem editar mesmo, só a tua voz, tá? E manda o um arquivo para podcast.bibotalk.com Aliás, você pode usar Esse mesmo e-mail para mandar dúvidas Sugestões Você também pode achar o BTCast E os integrantes dessa equipe nas redes sociais Você pode acessar a fanpage Do Bibotalk no www.facebook.com Barra Bibotalk e você pode encontrar os nossos perfis no Twitter www.twitter.com. Bibotalk ou barra Mac underline, Mal que sou eu ou barra Steinheffer que é o Twitter do Alex.
0: Mas antes de irmos para a série em si, é importante nós aproveitarmos que estamos os três aqui para dizer o seguinte, galera, você curte o nosso trabalho, né, recebemos diariamente e-mails de pessoas nos agradecendo por esse trabalho, pessoas que oram pela nossa vida, que são abençoadas através da nossa vida, do nosso ministério. E até deixo eu só abrir um parênteses, que a gente recebeu muitos e-mails de uma conta de e-mail que eu nem lembrava que tinha criado, é que eu achei que tudo ia para podcast arroba, mas teve uma época que eu criei o bibo, arroba, então muitos e-mails foram para essa conta e a gente acabou não respondendo, peço desculpas por isso, ok? Mas agora pode mandar que eu vou receber tudo na mesma caixa de entrada e muita gente, às vezes, pô, como é que a gente pode fazer para ajudar vocês e tal? Chegou o momento, então, de você nos ajudar. Nós estamos precisando, o Mac já falou isso no BTcast 55 sobre cristianismo em política, mas agora nós três aqui queremos reforçar esse pedido que nós precisamos adquirir uma nova máquina, nós precisamos adquirir um novo notebook a gente nunca pediu algo tão grande pra vocês assim, mas é que agora chegou o momento, galera, porque o, o que aconteceu com o teu notebook, Mike?
1: O meu notebook tá dando tela azul, <risos> tá com problema de driver e tal. Algumas coisas, de repente, se resolveriam com reinstalação de sistema, mas o meu notebook já tem quatro anos e ele já tá dizendo adeus, na verdade, <risos> por causa de algumas coisas que ele vem fazendo comigo. Eu não tô afim de perder tudo que eu tenho gravado nele e tal. E até por condições de trabalho, né? Uhum. Porque hoje ele me impede de editar o podcast de maneira rápida, uhum. de uma maneira mais eficiente, então faça se necessário aí uma máquina com recursos melhores,
0: enfim. Mac, tu demora em média quanto tempo pra editar um BTCast, cara? Num computador
1: decente, eu demoro de 10 a 15 horas pra editar. Olha só.
0: Então você já imaginou, pessoal, o Mac lá editando no notebook dele e lá na metade, de repente, pá, desliga tudo e ele perde, tudo a edição. Pô, a edição do bruto, que é chata de fazer, cortar os né, uh, uh, ok, tá? Cara, isso dá um trabalhão. Então assim, pessoal, nós já estamos, né, com essa campanha aí há uns 15 dias, já estamos recebendo altas doações. Então assim, é, quando eu digo altas doações, é no sentido da gíria. Mas também estamos recebendo altas doações no sentido pleno do termo mesmo. Olha, já recebemos doações de R$2 a 500 reais. Mas por que eu tô falando isso? Porque não importa o quanto você quer nos ajudar. Pô, será que eu dou só 10 reais? Doa! Tem gente que tá doando 10 reais. Nos ajuda. Ó, a máquina que a gente orçou, mais ou menos, é de 3 280, uma máquina show de bola, numa loja de confiança aqui em Joinville, com bastante tempo de garantia, e uma máquina poderosa pro Mac poder estar, então, editando todo o BTcast nessa máquina, então assim, ah, mas por que vocês não compram um desktop? Pode ser mais barato e vocês poderiam comprar uma super máquina, como alguém já sugeriu. Pessoal, nada como a mobilidade do notebook. Leva pro trabalho, leva pra outro lugar, vai num retiro, pô, deu um tempo lá, livre, pá, abre o notebook e vai pra edição e tal, então assim, o notebook dá uma mobilidade que é show de bola e a gente tem hoje boas máquinas. Então assim, pessoal, precisamos juntar essa grana. 3,287 alguma coisa assim é o valor do notebook. A gente botou na campanha 3,500 mas 3,287 já resolve o nosso problema. Então nos ajude, não importe o quanto você pode doar. Doe de coração porque esse dinheiro será muito bem empregado. Até quando vai ser a campanha? Gente, a gente quer resolver esse problema agora no mês de agosto. Né? Então, se você puder nos ajudar, nos ajude você não vai receber 100 vezes mais, Deus não vai ser obrigado a te abençoar por causa disso. Mas Isso... a bênção está em melhor idade do que receber, né? É verdade, não, é claro, você tá abençoando <risos> um ministério que é sério, que a gente tá aí, né, pessoal? A gente, Você já nos conhece ministerialmente falando e a gente quer continuar fazendo esse trabalho. E é claro, quer dizer, então, se o Mac não conseguir ter um novo notebook, vocês vão parar? Claro que não, a princípio não, mas facilitaria pra caramba ter uma nova máquina. É assim, não chegamos na metade ainda das doações, mas estamos chegando, então você que ainda não fez a sua doação, faça, porque ela será muito bem empregada, ok galera? Então ajude o BTCast, tá aí a chance que você queria e agora tem de nos abençoar e
2: para aqueles que doarem qualquer valor, participando então da nossa vaquinha para comprar o um notebook, nós sortearemos dois livros, um dos livros é o do próprio Bibo, Rascunhos da Alma e o outro é um livro, uma biografia de Maker, Arte e Mente Cristã, do Lau Aurel Gaski, da editora Ultimato. Um livro também imperdível que fala deste pensador que ajudou a moldar a mente e a arte
0: cristã no último século. Aí você vai poder cantar, eu leio o Make. Doe e ganhe o livro. É, do, não, peraí, peraí, não é doe e ganhe, né? Doe e participe do sorteio.
2: Doe <risos> e comporra.
0: Pessoal, olha só, sobre doação, se você quiser doar dois reais, você pode doar. Só que agora eu lembrei de uma parada aqui. Saiba que o PagSeguro vai comer um 1,30 Dessa sua doação. <risos> então, eu é, acho que tá comendo 1,36 agora de cada doação. Acho que doação é 86 centavos. Então você tá doando, na verdade, 1,20, né? Mas pode doar, não é que eu tô dizendo, mas pode doar.
1: E falando em sorteio de livros, olha só, pessoal, o nosso blog tá com uma novidade. Vocês lembram que o Alex fez um áudio post muito legal sobre a historiografia e a interpretação do Novo Testamento? E lá ele citou um autor lá do primeiro século chamado Flávio Josefo? Pois é, o Bibotalk, em parceria com o Submarino.com, está disponibilizando um link para a compra de livros sobre o Flávio Josefo. Então, o Submarino tem dois livros dele e quem quiser se aprofundar pelo tema, em vez de ir direto lá no Submarino, digitando no Google e tal, enfim, indo direto no site, acesse o link através do Bibotalk. Recadinhos dados, chega de avisos e vamos para o primeiro episódio da série Antropos.
0: Muito bem, a série Antropos então se propõe a mostrar um pouco a visão do homem à luz da Bíblia Sagrada. Mas antes da gente chegar propriamente na antropologia teológica, eu acho interessante nós só pincelarmos que a antropologia enquanto disciplina das humanas é também uma disciplina nova. Por mais que filósofos antigos, né, como a própria inscrição no Templo de Delfos, que foi a base da filosofia socrática, né, conhece a ti mesmo, popularizada pelo filme Matrix, né, então assim, já falava para o ser humano conhecer a si mesmo, mas me parece que ao longo da história o ser humano vai se afastando um pouco dessa questão e vai se preocupando cada vez mais com os conhecimentos objetivos, ou seja, como fazer com que o mundo trabalhe para mim e cada vez conhecendo mais o próprio mundo e não conhecendo a si mesmo. Então é interessante a gente perceber que a antropologia enquanto disciplina científica ela é uma disciplina nova que vai surgir o que? A partir ali do iluminismo se começa a ter alguns lampejos, mas é uma disciplina que vai se estabelecer mesmo, acho que a partir do século 19.
1: É, tem alguns pontos críticos dentro da antropologia, porque ela, depois de um tempo ela começou a ver o homem como um fim em si mesmo.
0: Isso é uma Partiu, característica da modernidade, né? A modernidade começa a colocar o homem no centro, né?
2: Começa a minimizar Deus na jogada. Acho que isso é uma tendência de como a disciplina da antropologia se definiu ao longo dos séculos, né? E como toda ciência, de uma maneira geral, também se definiu, afinal de contas, de uma idade média, onde a teologia era a rainha das ciências para modernidade, onde a teologia é inclusive expulsa da universidade, né? Uhum. E muitos países ela não figura mais dentro das universidades. Então é, é, essa é a tendência também. Ó. A antropologia substituindo a teologia como uma disciplina do espírito, né? Uhum. Ou seja, do espírito, não digo do espírito santo, do espírito humano, né? O Merval Rosa fala de que no princípio a preocupação da ciência estava apenas com as coisas externas, com o mundo uhum. externo, com a descoberta das coisas chamadas físicas. O
0: conhecimento objetivo, ele diz.
2: conhecimento objetivo uhum. e com o tempo se passa a uma necessidade de observar as coisas internas.
0: O uhum. conhecimento um... subjetivo.
2: conhecimento subjetivo. Então aí a tendência à psicologia, a tendência também
0: à antropologia. Eu acho legal que o Merval Rosa traz, e o Brachmeyer também traz, de certa forma, isso na sua introdução, as três grandes revoluções que empurraram o ser humano à alta análise, né? Ou que o Freud chamava de as três grandes humilhações que o ser humano passou. Quais são elas? A primeira humilhação é a humilhação copérnica, né? A revolução copérnica. Ou seja, o ser humano deixa de ser o centro do universo. A Terra não é mais o centro do universo, do sistema solar e tudo mais. Então se percebe a grandeza do universo se o ser humano descobre que ele é marginal no grande cosmos e tal. Depois, a Revolução Darwinista. Ele deixa de ser um ser sui generis para descobrir que ele é apenas a evolução de outras espécies. Então, são as humilhações que o ser humano vai sofrendo ao longo da história do conhecimento científico. Depois, a própria Revolução Freudiana, que o ser humano deixa de ter o controle de si mesmo. né? Ele descobre que o seu inconsciente é que, na verdade, o domina e o controla. E esse inconsciente, ele não conhece isso o Merval Rosa não faz, mas o Brachmeyer faz, ele fala da revolução genética, ou seja, o ser humano deixa de ser uma caixinha de surpresas que com né, todo o estudo do genoma humano, o ser humano é totalmente desconstruído e totalmente coisificado. É, é o ser humano é totalmente coisificado e ele é, se torna fruto de uma análise, ele pode ser analisado e ser colocado num tubo de ensaio. Então eu acho isso bacana que isso fez com que o ser humano de alguma forma olhasse para dentro de si e fosse cada vez mais querendo se descobrir <risos> quem eu sou, as principais perguntas da humanidade, quem sou da onde venho, pra onde vou e qual o meu propósito
1: só que assim, teologicamente só faz sentido se isso tudo fizer com que o homem se volte pra Deus, né, de alguma Sim, forma. Sim,
0: é que daí tu já tá trazendo pra conversa a antropologia teológica, teológica que exato. é o que eu ia falar agora, e o bacana da antropologia teológica é que ela responde a todas as perguntas e inquietações da humanidade.
1: Imagina que você tem uma criação, e dentro dessa criação criação, você tem o homem, parece que ele é um ponto central, um ponto especial de Deus dentro dela, né? Deus tem um propósito para essa criação, a gente sabe, a gente vai ver isso talvez com mais calma daqui em diante, que chega um momento que o homem cai, e o homem necessita de uma salvação, ele é destinatário de uma mensagem. E aí, eu entendo que a antropologia bíblica, pelo menos, faz com que a gente entenda quem é esse destinatário da mensagem. Por que, que ele é destinatário? Por que, que ele precisa dessa mensagem? O que, que constitui o homem? O que, que faz com que o homem precise dessa atenção especial de Deus. A imagem de Deus
2: Eu acho que o que a antropologia teológica pode contribuir para a antropologia filosófica, que é uma disciplina à parte uhum. da teologia que reflete mais uma visão teológica ou a religiosa do homem, é que a antropologia teológica ajuda a ciência a não criar um conceito divinizador do ser humano uhum. ou divinizador da própria ciência, ou seja, para ela não se achar a própria ciência para humanizar a própria ciência essa é uma contribuição muito grande que a teologia pode dar, esse toque de talvez humildade para a ciência. E ao mesmo tempo, também a teologia pode dar uma outra perspectiva para antropologia, que é a de não se ocupar apenas de si mesmo. Ao olhar para o ser humano olhando para si mesmo, né, o eu, uhum. essa preocupação focada no eu, muito facilmente se pode esquecer do tu, da perspectiva do outro. E acho que essa perspectiva na filosofia ela é importante. Uhum. E a teologia pode dar uma contribuição aí também. Pois é. é,
1: Alex, mas tem um ponto na tua fala que eu até queria mencionar aqui. Essas ciências, principalmente a parte de filosofia, eu sei que filosofia é muito antiga, mas algumas ciências mais modernas e tal, das quais até teólogos hoje se utilizam para tentar analisar o ser humano, para tentar conversar com a teologia bíblica, enfim. O quanto elas são imprescindíveis para o entendimento do ser humano/deus? Porque o que me parece, pegar aí os autores do Novo Testamento, talvez até do Antigo Testamento, até onde eu sei, na minha humilde opinião, elas não se utilizavam dessa ciência, até porque muitas delas não Estavam formadas como são hoje E tinham um pleno entendimento do ser humano Então até que ponto as escrituras Sozinhas são suficientes, ou não?
2: Eu acho que a suficiência da escritura Diz respeito ao conhecimento de Deus Especificamente o conhecimento do caminho da salvação Isso eu acho que é uma coisa Que a gente não quer nem discutir Não, não tá no foco da discussão Acho que a discussão tá com relação a, Ao ser humano em si, né? E o valor da ciência para o entendimento dele Eu acredito que sim, os autores Bíblicos, eles conheciam as concepções de mundo, as cosmologias de sua época. Tanto que o apóstolo Paulo cita os filósofos uhum. na, na sua fala, dizendo os seus filósofos dizem assim, 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 isso é também o que nós pensamos. Ou seja, é... se
0: utilizava do conhecimento científico da época, por exemplo, né? Partido... Na medida em que ele isso.
2: realça a revelação.
0: Justamente. Na medida
2: em que ele colabora para que a revelação seja compreendida e talvez até aceita racionalmente, vamos dizer assim. Por outro lado, eu acredito que A teologia não é serva da ciência Ela tem que se curvar Diante das ciências Eu acho que a gente precisa pensar mais Num sentido de diálogo uhum. Se perguntar, tá, essas novas descobertas Que as ciências fazem elas De que forma eu posso trazer Elas para dentro da teologia Até onde tá o limite, o que é que Não dá, o que é que tem outro Porque a ciência, ela formula uhum. Teorias que se deixam questionar A filosofia e também a ciência ciências, de maneira geral, não formulam dogmas. Elas uhum. formulam teorias que podem ser questionadas. E a teologia pode botar perguntas para ela, assim como as ciências têm botado perguntas para a teologia. E aí nesse exercício bastante difícil e complexo de perguntas e respostas, a gente pode trilhar caminhos eu acho interessantes, não de síntese, né, e não de goela abaixo, assim como muitos querem, mas eu acho que dá. A
0: eu acho interessante o seguinte, por exemplo, a antropologia empírica, né? o Alex falou de antropologia filosófica, então a gente pode dividir mais ou menos assim, a antropologia empírica que é aquela onde os pesquisadores vão mesmo visitar outros povos outras maneiras de se viver porque eu acho legal isso, entende? essa antropologia empírica que vai mesmo no seio de uma comunidade ou determinada tribo, povo enfim, eu acho que isso soma, por exemplo na teologia missiológica no fazer missão, a antropologia assim como a sociologia podem ser ferramentas que a teologia se utiliza para ser relevante para o hoje. Nesse sentido, eu acho que as outras ciências prestam um grande favor à teologia. Assim como a antropologia filosófica, né, o ser humano, nas suas indagações, porque, sim, a teologia corre um grande risco de responder perguntas que não estão sendo feitas. E se ela está ligada, não digo ligada, mas antenada na antropologia empírica, ou seja, conhecendo os outros povos, sabendo o que é cultura, Entende? Isso tudo ajuda Na produção teológica, na missiologia Ou na antropologia filosófica Que vai levantar as perguntas do nosso tempo Eu acho isso interessante Mostra né, as facetas do ser humano Porque eu sei que é uma característica pós-moderna Isso, mas É interessante que o ser humano não tem uma cara Um rótulo, entende? E quem vai desvendar ou procurar entender Desvendar acho que não é a palavra certa No contexto de pós-modernidade Mas quem vai procurar entender o ser humano Na sua complexidade são as demais ciências E eu penso que isso pode ser como um Suporte, não sei se é a palavra Porque o suporte é a palavra de Deus Mas pode ser um caminho Pode ser um apoio para a teologia Estar tá entendendo o ser humano da sua época Entende? E é. nesse sentido eu acho legal
1: é, Só vale lembrar que Dentro da antropologia teológica a, a grande questão é a entrada do pecado E esse pecado Na medida que ele atinge Todas as esferas do ser humano Ele também vai atingir as esferas de pensamento e raciocínio
0: dele. Não, as ciências dentro da visão teológica é manchada, né? Exatamente. A Por produção essa... humana é manchada pelo pecado.
2: É justamente aí que eu disse que é a contribuição da teologia pro pensamento científico, porque senão o pensamento científico vai achar que é tão bom e tão divino e tão poderoso que vai esquecer que ele também é manchado pelo pecado uhum. e que ele também tá
0: propenso ao erro. Ou, né, numa visão pós-moderna também, é que eu tô falando muito pós-modernidade porque eu tô lendo um livro de pós-modernidade, <risos> existe ao mesmo tempo o pessimismo antropológico e o triunfalismo antropológico. Né? Então, Mas existe também esse lado do, do pessimismo, que o ser humano Tá caminhando a passos a largos Para a própria destruição E aquela coisa toda, né, essa visão meio pessimista Do mundo, que o mundo é, está, é, de certa forma, assim, está se acabando E o ser humano é assim mesmo E é legal que ao mesmo tempo que a antropologia Teológica, ela é pessimista No sentido de que ela reconhece O elemento pecado Ela também tem o remédio E a gente vai falar disso no, segundo, no terceiro episódio Que é a questão da entrada do pecado do mundo. Mostra que o homem é passivo de redenção, né? Justamente, porque fala do remédio também. E a gente vai entrar bastante nisso no terceiro episódio, que já vai ser também a introdução, o primeiro episódio da série 7. Mas eu acho que deu pra galera entender que a antropologia É uma ciência nova Existe a antropologia empírica Que se você for estudar Dependendo do curso, você vai ouvir nomes Como Malinovski Franz Boas Aqui no Brasil tem o Darcy Ribeiro Foi um grande sociólogo, inclusive Você entende a sociedade Eu acho que isso é muito bacana Aí tem a antropologia filosófica Que é a filosofia analisando O ser humano E a antropologia teológica, que é uma antropologia para cristãos Ou seja, é uma antropologia que parte Já de um pressuposto Que já parte né, de dogmas E a antropologia teológica Ela cria dogmas
1: Inclusive, fazendo umas subdivisões aqui Uma antropologia errada, ela acaba gerando Teologias um tanto quanto Estranhas, né? Por exemplo, teologia da libertação Teologias feministas Tudo voltado de uma análise antropológica
2: Equivocado do ser humano Até Vou dar um exemplo, na antropologia empírica Por exemplo, a gente sabe da fisiologia do ser humano, que o coração serve como uma espécie de bomba para bombear o sangue dentro do corpo, uhum. que o rim serve para filtrar o sangue, etc. Tudo isso vem de conhecimento da medicina. A Bíblia fala de coração e de rim num outro sentido.
0: Uhum.
3: Então
2: não dá para simplesmente agora simplesmente dizer assim: a Bíblia está completamente errada, a chuta e joga fora porque ela não entende nada de fisiologia humana. A ideia que o escritor bíblico fazia de coração e de rim há 3 mil anos atrás é completamente diferente. Daqui hoje nós temos a partir de uma antropologia empírica. No entanto, a gente precisa traduzir o que o autor bíblico queria dizer na época com esses termos antropológicos para uma linguagem moderna. Isso não tira a verdade teológica da Bíblia, só a gente tem uma necessidade de traduzir ela para um mundo que entende o corpo humano de uma forma bem diferente.
1: Isso acaba denunciando aí a antropologia moderna, pelo menos, da necessidade de se fazer tudo inteligível, de uma racionalização das coisas que, ao tentar aplicar algumas Verdades bíblicas para o homem de hoje né, Acaba desconstruindo Esses valores que você está falando, Alex Esses valores bíblicos né? No sentido
0: que o homem racional Ele não acredita em algumas coisas Porque isso parece um absurdo, digamos assim
1: Em última análise, partindo para extremos Vai acabar naquela questão da desmitologização
0: bíblica né? Aquilo que eu já falei A antropologia teológica, ela parte da Bíblia Se parte da Bíblia, entra a questão do elemento fé A antropologia teológica só faz sentido No âmbito da fé Então eu acho que isso é muito bacana Bacana. Mas, ao mesmo tempo em que a antropologia teológica dialoga com as outras antropologias, como o Alex já frisou, seria interessante se as outras antropologias dialogassem com a antropologia teológica. A por exemplo assim, ó a questão do grande problema antropológico, né o Kant ele coloca lá, ele colocou os seguintes problemas filosóficos, o que podemos conhecer o que devemos fazer o que podemos esperar e o que é o homem, que é o grande problema antropológico, e segundo o próprio Kant, todos os problemas filosóficos se reduzem ao antropológico, e o que é legal e pode parecer até simplista ou até arrogância por parte da teologia antropológica, é que enquanto a filosofia está Há muitos anos, né, desde Sócrates Se perguntando quem é o homem Me parece que a antropologia teológica Conhece essas respostas E não tem mais tanto como tarefa Procurar essas respostas Mas fazer com que essas respostas Já contidas no livro sagrado Façam sentido para nós hoje Tipo no sentido assim ó, Nós não estamos mais procurando essas respostas Porque em última análise Nós já as temos na Bíblia sagrada O desafio da <risos> antropologia antropologia teológica não é a busca por respostas, mas é o sentido dessa resposta para o homem hoje.
1: Eu concordo Exatamente. contigo porque não faz sentido eu ter uma, uma necessidade de redenção se eu não estiver também nas páginas das escrituras dizendo quem é essa pessoa. Então uhum. as escrituras sim diz quem é o ser humano e por que ele precisa e quais as consequências da sua queda e tudo mais. Então é claro que talvez aqui não vai abordar uma questão como nada a Bíblia faz, abordar a questão de uma maneira exaustiva que vai responder todas as Perguntas, todas as nuances uhum. da questão. Isso ela não vai fazer, até mesmo na questão da salvação, que é o tema principal da palavra de Deus. Mas ela diz sim, ela diz com todas as palavras. É claro que entra o que o Alex falou, que algumas coisas a gente precisa contextualizar, mas sim, está lá com todas as letras.
0: Então, assim, eu acho que pra encerrar esse primeiro bloco, dá pra gente dizer o seguinte: até Tiago Ibrahim intuita essa. A antropologia cristã confere sentido ao ser humano. Raciocínio racional.
1: Nossa. É. <risos> <risos> Festival de vácuo aqui hoje.
2: Esse senhor... <risos> aí, a vírgula sonora apareceu. Isso foi fácil pro Thiago poder digitar.
0: Tá é certo. <risos> Legal. <risos> origem do ser humano é uma resposta que a ciência dá, de certa forma, enquanto teoria, e a antropologia teológica também possui a sua teoria da origem do ser humano. O Merval Rosa, ele traz três doutrinas, né, ou três hipóteses que são aplicadas ao longo da história para a origem do ser humano. A origem mítica, que é que a gente encontra né, nos mitos gregos, nos mitos babilônicos, existe a resposta científica né, pautada em todo o processo evolutivo, e existe a resposta bíblica, que daí tem a questão criacionista, e a gente não vai entrar em detalhes sobre a origem do ser humano, pessoal, porque nós faremos um BTCast sobre Gênesis 1, ok? Aguarde, a gente não sabe quando, mas já conversamos com o pessoal, né? Wilson Porte, que veio aqui falar sobre aconselhamento pastoral, gosta muito desse tema, e a gente vai falar então sobre Gênesis 1, então não vamos nos aprofundar aqui nessa questão da origem do ser humano. mas eu acho foice. -se. Vai ser briga de foice. Eu, <risos> Alex, versus o mundo, né? Mas tudo bem.
2: <risos> mais ou menos por aí,
0: né? Mais ou menos por aí, né, Alex? Não,
2: mas nós vamos achar mais algum bem liberal,
0: assim, que pensa pior do que a gente, Patrícia. Olha, sal... oh, será que tem aí dentro da podosfera cristã? <risos> Sei, vamos ver. Aí, <risos> o pessoal acha que a gente é liberal, Alex. Aí, depois
1: que o Iago fica enchendo o saco de vocês lá no Twitter, vocês ficam reclamando, né?
0: Não, é que a gente não é liberal, mas a gente vai mostrar isso <risos> em Gênesis 1, deixa quieto, ok? A gente não é liberal, mas a gente toma a cerveja deles, né? Eu <risos> não caso é água, tá, Alex? Desculpa, tipo, eu sou Eu também sou do água, mas a é? cerveja é, só pra... <risos> é assim, só pra não perder a piada. Mesa do bar e tal, aquela coisa, aquela comunhão dos pecadores, né? Mas, enfim, a gente dá umas bicadinhas lá, mas... Porque, cara, tem mais preconceito aí do que... Enfim, Eu não vamos entrar nessa assunto. É o seguinte, pessoal, a gente não vai entrar, então, aqui em discussões. Mas o que eu acho legal na antropologia teológica é que ela diz o seguinte, que o ser humano foi criado a partir do caos, Deus faz a sua criação. E ao dizer que o ser humano tem origem em Deus, dá uma certa segurança ao ser humano, e nesse sentido eu acho muito confortável o que a antropologia teológica faz com o ser humano é que ela diz o seguinte, tu não veio do vácuo, tu não veio do caos tu não é um acidente de percurso tu veio de um criador né de um design inteligente digamos assim, de alguém que te projetou e com essa visão do projetista eu acho legal porque quando a antropologia teológica afirma que o ser humano foi criado e projetado por Deus, isso confere também ao ser humano propósito. Nesse sentido, eu acho muito legal como uma coisa vai puxando a outra. Deus não criou o ser humano e o colocou num planeta Terra para ficar ali no planeta Terra. Não, quando eu digo que o ser humano veio de Deus... Eu tô vendo o testemunho de Jeová agora na casa do meu vizinho. <risos> Nossa, eu moro em apartamento. <risos> Show. Voltando aqui. Eu acho legal que a antropologia teológica, ela amarra, porque se ela diz que o ser humano veio de Deus, isso também dá um propósito ao ser humano, porque Deus não colocou o ser humano pra ficar coçando o saco pela Terra, entendeu? Não, ele confere propósito ao ser humano. E nesse sentido, eu acho muito legal.
1: Propósito e, e a necessidade de si mesmo, ser humano, se relacionar com o próprio Deus. Não é uma concepção Sim. deísta, uma concepção teísta.
0: Né? Só quis trazer essa questão da origem, porque o ser humano precisa saber... Da onde ele veio. E a teologia antropológica, ela dá essa resposta. E aí, ligado ao que tu falou, Mac, a gente pode entrar no segundo conceito que é da Imago dei I'm Cara, esse é um tema teológico e dentro da antropologia teológica que até hoje causa muita controvérsia. Alguém tá com Gênesis aberto aí? Vamos lá, Gênesis capítulo 1, que é o texto base, né, da Imago Dei. Imago Dei, latim, imagem de Deus.
1: Pode ser NVI? Ou oh, deve. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem... A sua imagem, a imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou
0: Olha aí, cara, então aqui a gente tem Quando Deus tá criando o ser humano Ele vem e dá esse título Ele confere esse status Ao ser humano, imagem E semelhança, e cara Tem muita confusão no meio cristão Sobre imagem e semelhança né? O que seria então, como é que a gente vai Descascar esse abacaxi é. Da imagodeia aqui?
1: Primeiro que na história da igreja O Irineu e Tortuliano, por exemplo Já traçavam uma distinção entre imagens imagem e semelhança. Sim, muito ele... comum
0: muito, muito comum, comum na teologia até hoje tem gente que faz essa diferença entre imagem e semelhança, porque ah, com o pecado o ser humano até continuou sendo imagem, mas perdeu a semelhança, que só é recuperada com Cristo só que aí a pergunta é, o ser humano deixa de ser imagodei imagem e semelhança depois da queda de Gênesis 3? É manchada pelo pecado, mas ele não perde imagodei Não, claro que não, é, né? Gênesis e 5, Tiago 3 e 9 se eu não me engano, tá lá com todas as letras do ser humano sendo considerado imagem de Deus, até alguns criam essa teoria porque depois o texto bíblico não repete o termo, ele só fala imagem, não uh -huh. repete o termo semelhante é que são é, termos intercambiáveis né? assim como
1: você vai encontrar termos intercambiáveis entre coração e mente é, entre espírito e é. alma assim também se faz a questão dos termos imagem e semelhança
0: Isso. The Multiceling na exegese bíblica é, pelos estudos estudiosos geralmente são consideradas então como intercambiáveis, como sinônimos. E muita gente quer espiritualizar, não, porque imagem é isso. E a gente não vai entrar aqui em contexto histórico, até tem um livro muito bom de antropologia teológica do Batista Mondan, História, Problemas e Perspectivas da Editora Paulinas. Nem é mais editado, infelizmente, você vai achar no máximo na estante virtual. Mas aqui, cara, ele tem tá um capítulo inteirinho sobre a imagodei ao longo da história. Então vai trazendo Desde a Patrística até os dias de hoje Como a Imagodei ela é entendida Se você quiser, eu estou colocando Este capítulo, então, para você dar uma Olhada aqui no post, ok? Você consegue fazer o download, então, desse Capítulo do Antropologia Teológica do Batista Mondan, se você quiser explorar um pouco Mais esse assunto, mas tem muito isso na História, né? Essa separação E não existe separação, exegeticamente Falando, The Multicelent São sinônimos imagem E aqui, Alex, não sei se tu vai lembrar do nosso amigo Von Rad, e acho que até o Schmidt ele explica também, mas o que tá por trás, né, o Citizenleben desse conceito de imagem e semelhança, né, do Demut utilizado pelo autor bíblico, não sei se tu vai lembrar dos reis do oriente e tal.
2: Exatamente, é a questão da estátua, né, uhum. porque a imagem é o mesmo significado, a palavra tem o mesmo significado de uma estátua que os reis da antiguidade utilizavam para demarcar as suas terras, as suas possessões.
0: Seus domínios
2: o seu domínio a sua uh -huh. presença. Ou seja, é onde calma. estava a estátua do rei, a estela era chamada, né? uh -huh. a estela de um rei, ali estava representada a sua própria presença. Então, por isso, essa figura de linguagem empregada em Gênesis denota a presença do próprio Deus através do ser humano. E a imagem, junto à semelhança, a antropologia teológica do Hans Walter Wolf ela indica de que esses termos são complementares no sentido de que também essa estátua denota não a aparência física, do rei, mas a sua Semelhança na diferença isso... isso também é interessante A sua Explora semelhança um pouco mais na safe.
0: diferença
2: isso. A semelhança safe. na diferença é o seguinte Muita gente pensa que então o ser humano É semelhante a Deus no sentido de que Deus é fisicamente igual ao ser humano Essa uhum. é uma opinião Outra opinião é de que o ser humano é igual a Deus Ou semelhante a Deus no sentido de que Ele é espiritual Tem a capacidade então de ter uma alma algo assim nesse sentido O que Hans Walter Wolf define é que o ser humano humano é semelhante a Deus, no sentido de que ele representa Deus, ele então se comunica com Deus, ouve e responde a Deus, no sentido também da alma e da espiritualidade, mas ele é diferente de Deus, ele é apenas semelhante, Legal. enquanto que o filho do ser humano, o filho de Adão e Eva, ele é semelhante conforme a imagem, ou seja, uhum. é invertida, ou seja, Perfeito. ele é igual em corpo, só que diferente do pai, ele não é o mesmo que o pai dele e a uhum. mãe dele, essa perspectiva aí que o Hans Walter Wolf dá, que eu acho bem Importante, complementariedade na diferença.
0: E aí fica a dica, pessoal, também de livro, Antropologia do Antigo Testamento, Hans Walter Wolff. Qualquer teólogo moderno que vai falar de Emagodei, ele cita o Hans Walter Wolff. Não tem, o cara é referência na antropologia do Antigo Testamento. E graças a Deus, a Agnus né, fez o favor de nos editar novamente né, essa obra que é indispensável no estudo da antropologia bíblica no Antigo Testamento. E aqui eu acho legal, já trazendo então... Como nós entendemos a, Imago Dei? a imagem de primeiro, ela é o que distingue o ser humano das demais criaturas de Deus. Se também é dito aos peixes, né, para se multiplicar e povoar o mar, aquela coisa toda, somente ao ser humano é dito, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves, né, sobre os animais que ele caça que ele come, sobre toda a terra somente ao ser humano é dado esse mandado cultural, né, da preservação do meio em que ele vive. Eu acho isso, cara fantástico, porque ao invés de nós ficarmos ficarmos espiritualizando. Aquilo até alguns dizem, ah, porque imagodei é a capacidade do ser humano se relacionar com Deus. Tá certo. Claro que é isso, né? O ser humano é um ser espiritual. E isso é por causa da imagodei. Sim, pode ser. É o que distingue o ser humano. Mas não é só isso, né? Dizer que o ser humano é imagem e semelhança de Deus, tá ligado diretamente ao seu propósito no mundo. Tanto é que nesse capítulo o Hans Walter Wolff vai colocar como administrador do mundo.
1: Eu acho, Bibo e Alex, que um ponto de partida também para uma análise dessa imagem de Deus, depois da queda, o que que ele perde? Não perde toda a imagem de Deus, a imagodei, como a gente falou aqui, uhum. mas o que que é manchado na imagem de Deus após a queda? Uhum. Eu acho que daí é um ponto de partida para dizer, bom, se ele perde isso, é sinal de que antes disso a imagodei era completa uma imagodei plena, porque do meu ponto de vista uma das coisas que é manchada na verdade é a questão da justiça original, do ser humano Sim. criado antes da queda. O Adão não era moralmente neutro, porque Pelágio dizia que Adão era moralmente neutro, ele não era moralmente neutro. Se ele foi para um estado de queda que é pior do que o anterior, então implica que o estado anterior é um estado santo. Sim, então, claro. Então essa santidade sim. inicial que Adão tinha faz parte da Imago Dei.
0: Ah, o contato direto a Deus, o acesso sem mediador a Deus, tudo isso foram perdas, né?
1: Eu tô dizendo isso pra gente não polarizar a imagem de Deus num só ponto. Ah, ninguém tá aqui dizendo isso, né? Mas uhum, as pessoas sim. dizem isso. Ah, a imagem de Deus é isso. Não. A imagem de Deus refere, que nem o Alex mencionou agora há pouco, que era parecido com Deus de forma
2: física, não. A Eu acho que uma perspectiva é o seguinte, Mark. muitos teólogos, não sei desde quando, mas muitos teólogos têm enfatizado a questão do relacionamento com Deus e essa semelhança do ser humano com Deus em termos de diálogo e em termos de possibilidade de um relacionamento. E aí nesse sentido a santidade inicial do ser humano é a possibilidade de um relacionamento irrestrito e imediato com Deus. Uhum. Exato. Sem que, que algo e... impeça, né? Sem Exatamente, mediadores. sem que algo impeça. E sem mediadores. E uhum. o que foi impossibilitado pelo pecado. O pecado, então, criou essa barreira de comunicação entre o ser humano e Deus, e que agora torna a comunicação do ser humano para com Deus uma inviabilidade. Isso não da parte de Deus, mas da parte do ser humano. Ou seja, é o ser humano que erigiu uma barreira que o impede de chegar a Deus.
1: Até certo ponto, Cristo restaura isso, né? Ainda que ele precise estar no processo com o mediador, coisa que Adão não tinha, mas Cristo ele restaura essa questão da justiça e da santidade. Sim,
0: aquilo que a gente falou lá de regeneração, ou seja, eu, com o pecado o ser humano perde aquela disposição interna da busca a Deus, né, do se relacionar com Deus. Uma perca da imagodei, por exemplo, com o pecado é a questão da dependência que o ser humano tem de Deus. Eu acho que esse é um grande fator. O Klaus Westermann, teólogo do AT, vai dizer que o ser humano foi programado para Deus. Com o pecado, ele luta contra essa programação, entende? E com a restauração em Cristo, ele volta a cumprir o seu papel. Ou seja, ele é programado para Deus, então ele passa a viver novamente para Deus, daí né, com um relacionamento com Deus. E ele começa a ter uma disposição interna após a regeneração, como a gente já explicou lá na, acho que o btcast 14, ele passa a ter essa disposição em querer novamente se relacionar com o seu Criador. Então a, a, o pecado, ele fere a imagodei no sentido de que quer tornar o ser humano independente. Paulo usa uma
2: linguagem muito simples e fácil de entender. Na criação original, o ser humano era amigo de Deus, Deus. Uhum. A partir do pecado ele passou a ser inimigo de Deus no sentido de que partia do ser humano a inimizade em relação a Deus. Uhum. Cristo oh. elimina essa inimizade de forma que através de Cristo nós somos feitos de novo amigos uhum. de Deus. Acho que essa perspectiva da amizade não abarca toda a verdade antropológica e soteriológica, mas ela ajuda a entender. A imagem de Deus.
0: Uma coisa que eu acho legal também, e aqui eu faço uma ponte entre o Brachmeyer e o Hans Walter Wolff, é que quem foi criado a imagem e semelhança de Deus? Adão. E vamos pensar em Adão aqui agora como figura corporativa, como a humanidade foi criada a imagem e semelhança de Deus. E se a humanidade é a imagem desse Deus, como o Alex relembrou, né, que os reis do Antigo Oriente colocavam imagens ao longo do seu território para mostrar o seu domínio, ou seja, onde tivesse uma estátua daquele rei, ali simbolizava então que aquela terra pertence a ele, que está sob seus domínios assim o autor bíblico tem em mente né, provavelmente, se Leben é esse então, ou seja, o lugar vivencial o que inspira ele a colocar o ser humano como imagem de Deus, é o seguinte, onde tiver um ser humano ali tem um representante de Javé, então ele é o administrador, o representante de Javé neste mundo, e aí que é legal não é um ser humano que é Godê, e consequentemente dono do mundo, administrador do mundo, mundo, mas a humanidade ela é convocada a ser a administradora, o mordomo da criação, não é alguns indivíduos, mas todos os indivíduos, e aí nesse sentido, o Bracmaia vai dizer que a Imagodei confere dignidade ao ser humano a questão do pecado, o Bracmaia vai utilizar a parábola do filho pródigo a partir do momento que o filho esbanjador sai de casa e vai para o meio dos porcos, ele deixa de ser filho do pai? Não, ainda que ele esteja apenas com este relacionamento abalado, entende? Então o ser humano ele é imagodei, ele tem dignidade em si mesmo, ok? Porque não em si mesmo, né? Mas uma dignidade que vem de fora, externa conferida pelo próprio Deus e mesmo que ele viva em pecado ele não deixa de ser imagem de Deus, ainda que com o um relacionamento interrompido danificado, isso que eu acho legal porque ele até vai dizer o seguinte que o pecado humano não consegue desfazer o que a graça divina Concedeu. Ou seja, o ser humano foi criado. Não é um status que pode ser revertido. Claro, se Deus quiser, ele é todo poderoso. Mas como Deus também age numa certa lógica, então Deus conferiu dignidade ao ser humano ao dar-lhe o status de imagodei. E esse status é um ato da graça de Deus. E o pecado humano não desfaz esse ato. Pode manchar esse ato, mas não o desfaz.
2: Tipo, a perspectiva do Salmo 8 a esse respeito Olha aí, manda bala Porque o Salmo 8, ele pergunta Quase que retoricamente Que é o homem que dele te lembres E o filho do homem que o visites Isso uhum. Ele está anteriormente citando Deus e a majestade de suas obras etc. E aí ele diz no versículo 5 Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus E de glória e de honra o coroaste uhum. A versão hebraica fala Fizeste um pouco menor que Elohim uhum. Elohim, o termo hebraico para Deus ou deuses. Uhum. Acho que a Almeida, mais antiga, fala em anjos, né? A perspectiva aqui é realmente assim, seres celestiais. Se pegarmos as criaturas celestiais e as criaturas materiais, uhum. o ser humano está numa escala como a mais top das criaturas materiais. A coroa top, da criação. É exato. Só abaixo das criaturas celestiais, do mundo espiritual nesse uhum. sentido. Então, o ser humano ele é colocado lá no alto, ou seja, menor do que Deus e é interessante, de glória e honra o coroaste. A glória de Deus, que a Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus aqui diz, né? o Salmo diz que Deus dividiu a sua glória, coroaste o ser humano com glória e honra. Hum. Só Deus pode fazer isso. Até o ser porque... humano não pode se glorificar e se honrar a si mesmo, mas Deus pode glorificar o ser humano. Afinal de contas, é dele toda a honra e toda a glória.
1: Até porque, apesar disso, o próprio ser humano, investido dessa glória e desse poder, dessa coroação, retornaria essa mesma glória a Deus né?
2: Exatamente uhum. Essa é a perspectiva Porque a perspectiva Então nos versículos 6 e 7 É o do cuidado O domínio uhum. Sobre as obras Das mãos de Deus E onde os seus pés pisam Então todas as coisas criadas As coisas que estão Inferiores a ele São colocadas a ele Como domínio uhum. O problema é Como Eugen Driverman citou Esses são versículos Muito mal interpretados Sim Porque eles justificaram Toda espécie de agressões E toda espécie de
0: mau uso Das coisas criadas por Deus Uhum o Bacon. Não né? deveria ser assim. A partir do Chico Toicinho, lá daquele filósofo que até Fez partiu. Bacon, de... é... é, o Chico Toicinho. <risos> <Bazinga>. <risos> Ele até parte desse texto bíblico, né? Falando como não, nós temos que fazer o mundo trabalhar pra nós e utilizar os recursos e tal. E aí tem toda agora essa tirania, né? A tecnocracia, se é que uhum. a gente pode dizer assim, sim, que sim. está acabando com o planeta. É legal que isso tudo da a gente não pode fazer isso aqui, mas vocês até abordaram, pincelaram, acho que um pouco isso até no BTCast para. Passado, mas que é um trabalho coletivo de toda a humanidade. O que a gente vê são alguns seres humanos querendo dominar o mundo, né? Não é à toa que é o propósito do pink do cérebro todas as manhãs. Puxa! Uhum. Então, assim, não é... A, a Imago Dei, ela quer justamente dizer o seguinte, ó, ele até utiliza aquele termo do pisar. Agora me fugiu aqui o termo do hebraico, Alex, tu citou do pisar, né? Que é o mesmo termo utilizado uhum. lá para pisar a uva. Ou seja, uhum. o ser humano, ele pisa a uva, mas com qual propósito ele transforma Transforma um elemento da natureza para que esse elemento o sirva, certo? Uhum. Só que é uma coisa com responsabilidade. O cuidar Exato. da natureza, o dominar aqui, não é subjugar no sentido de maltratar e esgotar. E aqui, cara, eu lembro muito do Agente Smith no Matrix, de novo sendo mencionado aqui. Tem uma conversa que o Agente Smith tem com o Morpheus. Lembra quando o Morpheus é capturado e tal? E ele começa a falar assim: seguinte, ó, oh, vocês não deviam ser chamados de mamíferos, porque o mamífero, ele vive em harmonia com o seu habitat, então ele utiliza os recursos de um lugar até um determinado momento, ele não esgota aqueles recursos, ele permite que aquele habitat possa se renovar, para que depois de um tempo ele volte e aquele habitat esteja renovado, e o ser humano não, ele deveria ser comparado a um vírus que onde se hospeda, destrói e acaba se matando, porque está matando o hospedeiro, cara fantástico, fantástico Yeah
2: Aí, cara, aí é interessante fazer a seguinte leitura. Uma leitura que considera a teologia da criação acima da teologia do pecado faz esse tipo de coisa. Mas é. até funciona se você levar em consideração que a queda
1: afetou, afetou o fato... Afetou a leitura do homem... bíblica do povo. Exato, e afetou a, a, o cuidado que o homem deveria ter com a criação.
2: Exatamente isso que eu queria dizer. O ser humano pensa que ele é a coroa da criação e o tudo da criação sem considerar que ele está sob a influência do pecado. Acho que esse é o problema das ciências de uma maneira geral. Geral, da filosofia, da antropologia, da técnica, de uma maneira geral, achando que eu sou tão bom, tão perfeito e tão tudo que eu posso fazer o que eu quiser. E se nós bem planejarmos, nós faremos uma torre que alcança os céus para tornar o nosso nome conhecido Gênesis
0: 11. Síndrome da Torre de Babel, perfeito. Exatamente. Legal. E, então, é legal que o estudo da Imago Dei, cara, traz todas essas questões, né, à baila. Cara, o cuidado com o ser humano, por exemplo, a partir do momento que um ser humano escraviza outro ser humano está ferindo a imagodei, porque a imagodei nivela a humanidade, o caráter de imagem e semelhança de Deus conferido a Adão, né, ou a Adão, a humanidade, confere igualdade, então a gente percebe o seguinte, pegando o gancho que vocês falaram aí, claro que o ser humano está interpretando errado e está fazendo errado, porque é manchado pelo pecado, e aí vem a igreja, e aqui eu trago uma frase de um professor, que foi também do Alex, o Euler, que em bioética ele citava muito isso, né, que o terceiro setor né, as ONGs surgiram por negligência da igreja vocês <risos> entendem? e eu acho que eu já devo ter citado isso aqui também no BT Cash. é a igreja a salvadora do mundo a ética cristã que parte da Imago Dei, a ética cristã tem como objetivo a salvação do mundo, eu sei que isso aqui é meio estranho porque a gente sabe, e aqui vem um pouco de escatologia também, a gente sabe que o mundo está sendo destruído e que Deus vai dar um reboot nesse mundo a gente já aprendeu isso, <risos> mas isso não é Desculpa para a gente lavar as mãos E não cuidar da criação Fazendo quem sabe uma analogia bem tosca E talvez até fácil de refutar Mas é o que me veio na mente agora a, a bioética trabalha muito com isso né? A questão do cuidado paliativo Pô, a pessoa vai morrer, mas não quer dizer que agora A gente vai deixar a pessoa numa cama A diaconia trabalha muito com isso Não vamos deixar a pessoa sofrer, tem que ter a Ortotanásia, que é o que o Léo Pessini vai trazer pra gente nos seus livros né? O grande padre bioético A ortotanásia é a boa morte como essa pessoa pode morrer sem o mínimo de sofrimento, entende? Não sofrer de maneira extrema. Então, fazendo analogia, o mundo vai mesmo capotar, né? O mundo vai capotar, enfim. Só que a igreja, ela pode agir, então, como esse paliativo, como essa... Meu, cara, que viagem agora, né? Eu tô viajando. Mas a igreja como a ortotanásia do mundo, a boa morte do mundo. A imagem de Deus. Não é porque o mundo vai degringolar que a gente vai deixar o mundo agora ficar se batendo e eu não vou mais cuidar da natureza, eu não vou mais cuidar do meu semelhante. Cara, aqui eu cito Carlos Bezerra Júnior. Esse cara, ele é um deputado cristão que tá lutando contra a escravidão em São Paulo. Eu não sei se vocês acompanham ele nas redes sociais. Cara, parabéns, batendo palmas pra esse político cristão que tá lutando pela dignidade de pessoas que são escravizadas pelo seu semelhante. Cara, parabéns, Carlos Bezerra sabe sabe? Porque que trabalho fantástico. E aí, se ele fosse viver agora numa desilusão, não, o ser humano é assim mesmo, o ser humano é pecador, adora escravizar o outro, whatever, dane-se. Não, tá lá lutando, cara. Isso entende?
1: seria um correto entendimento da Imago Dei e do fato de que a igreja ou o cristão é chamada pra redimir as coisas, né? Show! Então, ele vai redimir na questão dos relacionamentos interraciais, se lutar contra o racismo, uhum. porque tanto uhum. o negro como o branco, ou seja lá qual for a cor de pele... Oriciano. Tá <risos> Mas então um cristão ele é chamado a redimir aspectos culturais Esse sim, Bibo, acho que tu deu um bom exemplo De como seria o ser humano resgatar um conceito verdadeiro e bíblico Do que é ser imagem de Deus Que ele consegue isso até certo
0: ponto em Cristo Olha só como a gente consegue amarrar as coisas de maneira gostosa aqui, né? O ser humano com o pecado foi emancipado Quando ele tem Jesus e essa imagodei entra em processo de restauração Ele volta então a se relacionar com Deus E aí esse processo de restauração não pode pode ficar só no relacionamento do ser humano com Deus. Ele deve abranger todas as facetas, todas as temáticas, todos os universos do ser humano. Então é do ser humano com o seu semelhante, é do ser humano com o seu habitat. Cara, isso é fantástico. É por Exato. isso que a igreja, ela tem esse poder e esse dever de restaurar o mundo com Deus. E aqui até eu trago a ideia de uma ética planetária, que eu li no texto do meu professor, professor Neivaldo. né Ele fala sobre a ética planetária. A gente não pode falar mais de uma ética antropocêntrica, não. Hoje em dia você tem que falar de uma ética planetária. E aí a ética cristã, ela deve ser permeada por essa noção do cosmos, né? Por essa noção do universo. Meu, olha só que coisa linda. Entender o que é ser imagem e semelhança de Deus é justamente como o Mac falou, redimir o mundo. É você que vai fazer isso? Não! É o povo, é o ser humano. E Nesse sentido o ser humano cristão Eu não sei o que você vai fazer para que isso aconteça Eu não sei qual é o seu papel Nessa engrenagem Eu não sei qual é o seu papel Naquilo que Deus tá fazendo no mundo Mas você tem que descobrir, porque isso é viver Plenamente a Imago Deus E dentro Tchau.
1: dessa <risos> Passa a régua <risos> E dentro dessa ética planetária Até o um marciano é devido Ao nosso respeito
0: Sim, claro, se ele existir <risos> Temos que falar de Jesus pro cara <risos> Afinal, como eu disse no Twitter, em relação à ETs, eu sou agnóstico. eu citei naquele
2: meu texto que foi para a Azusa, uhum. uns tempos atrás, sobre globalização e ética, o papel das igrejas, a respeito de que alguns teólogos e filósofos, inclusive, têm invertido a questão de que o ser humano, ele está acima da criação uhum. e colocado o planeta antes do ser humano. Claro que, biblicamente, a gente poderia dizer, não, isso não tem fundamento a partir das escrituras, etc. Mas, no sentido de prioridade, uhum. às vezes, é para fazer a gente pensar, sabe? Será mesmo que a gente foi colocado nesse planeta para estar acima dele ou para cuidar dele? Para e aí, estar essa... nele. Para estar... E aí eu acho que hum. essa crítica que a filosofia faz à teologia cristã é para fazer a gente pensar. Poxa, será que a gente tá talvez dando um enfoque no ser humano que está fazendo com que o ser humano peque? Como Paulo dizia, conheci o pecado através da lei. Hum. Se a lei é boa, é justa e é correta, mas é através dela que eu conheci o pecado, que eu pequei por causa de ter conhecido ela. Será que é assim que às vezes a gente está ensinando uma coisa às pessoas e através desse ensino as pessoas estão pecando mais ainda ou mais gravemente uhum. ainda pra que a gente não precisa rever o que nós estamos ensinando e
0: corrigir erros do passado ó inclusive esse artigo do Alex tem link aqui no post também para você estar tá conhecendo aí esse texto do Alex para poder estar tá ampliando esse assunto inclusive o link também do artigo do meu professor tá aí no post ok para você entender um pouco mais essa questão da ética planetária e também aguarde no Bibotalk que eu vou colocar um artigo que eu escrevi sobre a ética cristã a partir da Imago Day. Porque a, a Imago Day define o agir do cristão no mundo, né? E se agir tá ligado à ética, nada mais justo do que falar de Imago Day e ética. Pessoal, eu acho que é isso aí, né? Pro primeiro episódio da série Antropos, deu pra nós entendermos a questão da origem do ser humano, da onde ele veio, e da onde ele veio determina o propósito dele. Ele foi colocado neste mundo para cuidar deste mundo. Tem tanta coisa, a gente vai fazer um btcast com a Maria Marina Silva sobre meio ambiente? Não, cara, tá aí, ó, tá lançado o desafio, grava Marina Silva, o Twitter da Marina Silva vai estar nesse post, meu, ela nem sabe quem é a gente, né, cara? Marina Silva, grava um BTCast sobre o meio ambiente, vai estar tá direitinho o tweet como você deve colocar lá, ok? Então, assim, vamos, a gente quer gravar um sobre meio ambiente, ela escreve sobre esse assunto na revista Ultimato, eu acho isso muito legal, né, por falar nisso, a Ultimato, ela tá colocando, né, artigos pensando no meio ambiente. Uma vez eu preguei numa vigília sobre essa necessidade né, Da igreja, meio ambiente e tal Depois que acabou a vigília, o irmão veio falar assim Tá, irmão, onde é que tá a árvore pra eu abraçar aí e tal Tipo, as pessoas Ridicularizam Zoou, e tal é, Zoam porque não entendem, cara, sabe E assim, cara, tem tanta coisa, sabe Tantas ações na sua comunidade local Aqui eu tenho que fazer menção ao Grupo Intervenção, que é de uma igreja Aqui de Joinville, que eu não posso falar o nome Porque é uma igreja que, enfim né? Mas quem sabe, é o Grupo Intervenção Urbana, é um grupo de jovens religiosos, né? Um grupo de jovens cristãos que vão aí, cara, fazer intervenção urbana. Ajudam ONGs aqui da cidade e não estão lá pra falar do evangelho, cara. Vão lá, a gente precisa quebrar uma casa. A galera se reúne e vai lá e demole a casa. Ah, eles organizaram uma festa junina. Os jovens da igreja ajudaram na organização. Sabe, tão lá, estão ajudando a comunidade sem ficar, ai, enfiando o evangelho ou fazendo assistência social como isca pro evangelismo. Cara, que coisa feia. E aí, cara? Aí arrecadar lixo, né, reciclável. Tem tanta coisa que a gente pode movimentar a igreja. A gente faz o Dia Solidário ali na faculdade de Refdim. Pô, lá no Dia Solidário tem orientação jurídica, é, higiene pessoal, corte de cabelo para as mulheres e pessoas. Ali a pessoa tá lá pobre, ela pode ter um corte de cabelo. Isso é dignidade do ser humano, cara. Tem tantas facetas, tantos lados, tantas frentes para nós trabalharmos que Jesus... ficando por aqui então, né, eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e eu sou homem, porque homem é homem, menino é menino <risos> e por aí vai o macaco é macaco Isso.
2: <risos> pra trazer o macaco de volta <risos>
1: Aqui é o Mike E a plenitude do antropo se encontra em Cristo. Valeu, galera.
2: Valeu, galera. Aqui é o Alex. E a paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo.
3: Amém. <música>
2: Ô oh, mano, ah. putz velho, eu pedi carta de emancipação quando eu tinha 17 anos. Sério? <risos> Dá nada, cara Isso quer dizer
1: que você se rebelou contra seu pai?
0: Não, você acha porque teve que viajar Algum lugar assim com pais Eu não quero me responsabilizar pela morte desse bicho aí Pode ir não, Era por causa da faculdade, né? Ah, é? Olha. Era
2: pra poder fazer parte de uma associação de alunos A diretoria da associação de alunos Lá precisava ser maior de idade na época E na época a maior de idade era 21 Antes do novo Código Civil Ah, legal né? Pra esses fins, aí tive que fazer passou só um adendo eu sonhei
1: agora há pouco antes de acordar eu tinha sonhado que tu Bibo tinha ganhado três produtos hum. é, voltados pra podcast um no valor de oitocentos reais ou um no valor de dois mil e outro no valor de dois e de dois e eu lembro o único que eu lembro desses três produtos era que o de dois e era um headset imagina um headset de dois e
2: meu Deus senhor do, do céu, céu. Tem, tem diamantes cravados e tal é não é, ele, ele tem seda japonesa é é de
0: o é super inteligente, engrossa a minha voz, deixa a minha voz mais aveludada. <risos>
2: headset, parece aqueles headset de
1: cravado diamante, me lembra aqueles headset de rapper americano? É? Sim,
0: sim. Ou não, podia ser um headset com canudinho, tipo aquele óculos do Chaves antigo, tá ligado? <risos> <risos> tá ligado, aqueles é. óculos do Chaves que tu tomava e o meu suco vinha. Sim, tá ligado? Muito bom. O suco, ficava, o suco ficava com um, com gosto de borracha. Meu, horrível. É legal, então, cara. Bom, pois é, sonhos bacana.
1: Sonhos, sonhos proféticos à parte.
0: É, vamos ver vamos ver vamos ver.
2: Vindo também ele escreveu em latim, acho que
0: não tanto Mas ele escreveu bastante em latim uhum. Poxa, o cara escreveu só pra pastor alemão entender
2: Basicamente, era os, os, os escritos acadêmicos eram em latim tá
0: Ai, pastor alemão, cachorro, latim Enfim, a piada foi péssima
2: Nossa, agora
1: <risos> nem eu peguei
0: é. É. é, não, desculpa aí, gente Desculpa aí, foi mal Macumba do Tiago Ibrahim Que a gente falou dele no Betelera Que as piadas dele são ruins, olha aí ó. Pô, só deu Tiago Ibrahim aqui, né Falou mais de Tiago do que de Deus aqui, já <risos> <risos> Vamos lá então, pessoal Alguém tá com Gênesis 1.26 aberto aí? Pode ser Novo Mundo? Ah, vai se lascar <risos> Vamos lá então Alex, tá com aberto aí, não? Não, não tô ah, Alex tá na Alemanha Não tem bíblia Pô, como é o nome daquele negócio É tipo de carro, tá ligado? <risos> Não sei o nome, cara. Eu só conheço, como... desculpa, gente. Eu sou, eu não sou a favor do, da utilização de palavrão de maneira descarada, mas eu não sei o nome científico do pneu de um carro. Me desculpem. Se alguém souber, por favor, utilizem os comentários. O balaústre? Ah, sério que é esse nome? No ônibus, aquele ferro que você segura é o balaústre. E no carro é pneu <risos>